0: Eu sou a Lara e este é o meu segundo podcast sobre a China. Bem-vindo à China. Hoje eu vou contar a você quando eu pisei em solo chinês e te darei boas-vindas a esse país tão grandioso. Era novembro de 2018. Eu tinha 19 anos e me vi de frente com a pergunta que mudaria a minha vida. Lara, você quer trabalhar na China? A pergunta era séria, gente, não era brincadeira. Passou um filme na minha cabeça, eu fiquei sem reação. E aí me perguntei, por que não? E aí, gente, foi a partir disso que eu decidi ir. Sabe o que me deixou mais angustiada? É que eu não poderia falar para ninguém. Para ninguém mesmo, teria que resolver alguns processos, resolver como eu iria, como seria. E tive que esperar algumas semanas até ajustar essas dúvidas. Foi torturante. Eu queria gritar ao mundo o que estava acontecendo, eu queria conversar, trocar ideias. E aí, né? claro, gente, eu fui procurar grupos no Facebook, <risos> conteúdo sobre a China e principalmente sobre a cidade em que eu moraria. Começamos a correr atrás de passaporte, visto e bem. Eu já estava chorando de saudades dos meus amigos e familiares. Chegou o dia, então, de pedir demissão e contar o um motivo para o meu chefe. João, eu vou para a China. Que emoção! E aí começou todo o processo, né? Embala tudo, prepara as coisas e, enfim, dezembro. Meu mês de partida chegou. Mas, gente, visto não tinha ficado pronto a tempo. E aí bateu o desespero. Mudamos todos os planos novamente, né? Mudamos a viagem para 7 de janeiro de 2019. O dia memorável. Eu não me imaginava tão jovem e inexperiente indo a trabalho para outro país. Ainda mais para a China. Eu sabia né, que era um desejo sempre que eu tive de criança e realmente estava acontecendo. Mas eu realmente era muito jovem. Eu era apenas uma menina do interior, perdida em Porto Alegre, construindo, construindo minha carreira, trabalhando como estagiária em uma startup e também descobrindo a faculdade que eu queria cursar. Eu estava deixando uma Lara para trás e estava disposta a construir uma nova eu. A partida, ela sempre me dói muito. E pela segunda vez na minha vida, eu estava deixando para trás os meus pais no aeroporto. Aquela cena ainda eu guardo comigo, né, as duas cenas da minha vida, que a gente se encontrava de novo no aeroporto, no portão do embarque, e eu tendo que cruzar por uma porta que eu saberia que eu estaria passando ali novamente só depois de um ano. E aos prontos né, pranto chorando, fui entrando no avião, como sempre, carregando um livro embaixo dos braços com um destino para a Ásia. Bom, a viagem foi longa, saí de Santa Rosa, minha terra natal, fui para Porto Alegre, Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Etiópia, Etiópia, Shanghai. Quando cheguei na China, foi inacreditável, gente, eu estava em solo chinês, dá para acreditar? Lá estava eu, né, perdida em meia multidão do aeroporto de Shanghai. E olhava o movimento, via todas as oportunidades, estava determinada e super feliz para experimentar de tudo. E no outro dia peguei um trem-bala e fui para Nimpo. Nimpo, a cidade que me acolheu e foi morada nos meus primeiros meses na China. É uma cidade linda, organizada, inovadora e que prospera. Comecei a sair pelas ruas, ver o que movimentava aquela cidade. E aí fui conhecer o meu escritório, né? Pela primeira vez eu vi um coworking chinês. Para quem não sabe, um coworking é um prédio de muitas salas comerciais compartilhando o mesmo endereço. Eu já tinha vivenciado essa experiência em Porto Alegre, mas era totalmente diferente. Em Porto Alegre, tínhamos café à vontade, nosso espaço era inovador e super descolado. Aproveitávamos também o pôr do sol de um rooftop com happy hour. Já na China, a gente, <risos> eu tinha água quente à vontade para fazer chá, não, vinha, não, não tinha happy hour e o tempo não colaborava muito para um pôr do sol legal pois quase sempre era nublado e tinha muita poluição. E também as pessoas elas são muito centradas as suas rotinas e trabalho. Algumas pessoas me perguntavam qual era a minha profissão, qual a minha idade e nacionalidade. Gente, segundo os chineses, eu tinha 25 anos, sou russa e, enfim, nem acreditavam né que quando eu dizia que eu, a idade que eu tinha e a posição que eu tinha estava ali trabalhando. Para os asiáticos, não é comum uma pessoa tão jovem estar trabalhando antes de se formar. Não numa posição, num escritório. E na China, você estuda ou trabalha. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, o que as pessoas mais me perguntam também. Aonde você morava, Lara? Então, deixe te de contar a história para buscar... Procurar um apartamento, né? Eu fui procurar um apartamento para mim lá em Limbo. E a maioria deles são mobiliados. Coisa maravilhosa, né, gente? Apenas precisei comprar algumas roupas de cama, utensílios de cozinha e material de limpeza. E aí, né, fui no Carrefour. Pensei, bah, vai ser mais fácil achar as coisas aqui. Mas, gente, não achei nem rodo, nem vassoura. Lençol com elástico, então, pff, nem pensar. Eu dei meu jeito e depois de duas semanas em Limbo, me mudei para o meu cafofo, como eu gostava de chamar. Só depois de um tempo na China, fui conhecer o tal do Taubau, onde você encontra de tudo. E há, ah, para os gaúchos, até erva de chimarrão tu encontra lá. Mas isso eu deixo para um próximo episódio. Aluguei, então, estilo de kitnet, em um prédio muito moderno. Minha, minha porta ela não tinha chave, era com digital ou senha. E aí, aconteceu um fato engraçado, né? Que um dia eu cortei meu dedo, que eu tinha gravado a minha digital, e eu não conseguia mais ler para entrar. E aí, muito esperta, eu criei uma senha gigantesca para a porta. Daí, depois de um tempo, eu tive que, toda santa vez, digitar aquela senha gigantesca na minha porta para poder entrar. A minha casa também ela era bem inteligente. Eu conseguia controlar as coisas pelo meu celular. Na China, um dos requisitos também é o depósito calção. Mas o diferencial é que alguns proprietários exigem todo o pagamento adiantado das parcelas do contrato. E geralmente as parcelas, a, o contrato é feito para um ano. Ou eles exigem três meses de adiantamento. Mas isso muda de proprietário. E mais tarde eu fui descobrir também que muda aonde você está. Qual a província que você está na China? E eu consegui, graças a Deus, negociar para três meses, mas foi bem difícil. A minha alimentação era sempre na rua, minha casa não tinha espaço para fazer comida, mas também tinha muita opção de comida e preços. Havia pratos que eu pagava R$ 7,00 e a comida era ótima. Assim como também tinha várias opções de comida, comidas mais caras. Não existe buffet na China a não ser em hotel. E aí você paga um preço bem alto para ter muitas comidas à vontade. Mas em Nimbo havia um buffet mais que especial. Uma churrascaria, tchê. O mais especial é que era de um gaúcho. Então, além de comer a comida de casa, eu ainda compartilhava de uma roda de chimarrão. E lá, fiz amiz amizades em Nimbo. Encontrei famílias, que foram se mudaram para lá para criar seus filhos. Escutei diversas histórias e encontrei diversos propósitos. Como eu disse anteriormente, o clima de Nimbo não era de fazer muito sol. E no verão, era quente, mas a tardinha começava um vento gelado. E no meu aniversário, eu tive um dos mais incríveis presentes de Deus, neve. Você deve pensar, né? Bah. <risos> Como neve deve ser um presente legal, mas para mim foi muito especial, já que eu não havia visto neve antes e também uh, no meu aniversário. O meu aniversário sempre foi em época de carnaval e sempre fez calor. Na minha cidade, então, também uh, havia metrô e aos poucos eu fui me adequando. Descobri que, para utilizar, eu não precisava enfrentar filas para comprar bilhete. Na China... No lugar do WhatsApp, as pessoas usam o WeChat. Por esse aplicativo, você consegue fazer de tudo. Ter dinheiro, rede social, postar fotos, ter grupos e amigos, comprar passagens, pedir comida, até ter acesso ao controle de água e energia da sua casa. Enfim, de tudo mesmo. Pelo WeChat, eu comprava em questão de segundos meu ticket do metrô, antes de chegar na estação. E ao chegar lá... Eu apenas escaneava o QR Code, que era me oferecido, e o ticket saía de uma máquina. Como eu pagava, é claro, né, pela carteira digital do WeChat. E aos poucos, né, fui me adequando à rotina da cidade. Essas foram algumas das minhas experiências pela China. Com o tempo, eu também percebi que as cidades e províncias são bem diferentes tanto na tecnologia, na cultura, comida e organização. A China, gente, ela é gigante. Ela é rica em cultura e histórias. Uma verdadeira porta para novas possibilidades. E, ah, tudo lá é possível. Ei, muito obrigada por escutar o meu novo podcast. Eu te convido a se conectar comigo no Instagram, Lara Grosso, onde você pode enviar sugestão, conversar comigo, trocar ideias ou também tirar dúvidas. Muito obrigada! Xiechene!